Welkom bij De Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van De Telegraaf... waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Hallo Marco. Hey Michiel. We hebben vandaag weer een uh, traditionele aflevering. Dat betekent dat we een top, een tip en een flop hebben. Ja, dat moet ik eens even wachten. Hè? Maar ja, we hebben het, weer, ja. het heeft een paar weken geduurd, maar uh, het is ons weer gelukt. Wij houden ons weer eens aan het format, dus dat is hartstikke mooi. Uh, en we werken vandaag naar slecht naar goed. Dus we beginnen onderaan en dan eindigen we met een absolute topper. Je moet altijd met een hoogtepunt eindigen. Je moet sowieso met een hoogtepunt eindigen, dus blijf vooral luisteren tot het einde. Beginnen we met de, ja, helaas toch de flop van deze week. Uh, dat is Maggie Moores. Oh, I see. There's two Maggie Moores in the system. What are the odds of that? Is Maggie 1 a mistake for Maggie 2, or is Maggie 2 to cover for Maggie 1? If we remove the second Maggie Moore, it'll make it look like my Maggie was just a mistake. Ja, de trailer die klinkt al hysterisch Amerikaans. <laughs> ja, het is hysterisch Amerikaans, het is ook nog misdaad, dat is ook wel een beetje Amerikaans. Ja, precies. Uh, het is gebaseerd op een, op een werkelijk misdaadverhaal. In 2000 werden er in een stadje in Texas twee vrouwen vermoord. Uh, de ene werd doodgeschoten en de andere werd verbrand aangetroffen. Uh, Lekker. Heel, 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 ja, heel treurig allemaal. Maar het enige verband tussen die twee vrouwen was dat ze dezelfde naam hadden. Namelijk Mary Morris. Nou ja, dat is natuurlijk een, een groot mysterie. Nou, over dat grote mysterie hebben ze nu een film gemaakt. Maar omdat dat nog een beetje gevoelig lag voor de familie, die, want die zat daar niet zo op te wachten, hebben ze het een beetje geromantiseerd. En Mary Morris is uh, Maggie Moore geworden. Ja, maar dan in twee vrouwen, ja, ja. Maggie Morris. En als je de trailer zo, zo hoort, dan, dan klinkt het als een soort misdaad, maar ook een soort comedy. Zit er ja, een comedy dat, ja, in? Ja, ja het is, het is een beetje, je, je kent de film van de Coen Brothers wel, die misdaadfilms ja. van de Coen Brothers. Fargo bijvoorbeeld is een goed voorbeeld, maar een simple plan heb je natuurlijk ook. Of, nou, er zijn een aantal van die films. En de, 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 de maker van Maggie Moores, dat is John Flattery. En John Flattery is de regisseur van de Mad Men tv-reeks. Ja, die heeft een beetje diezelfde aanpak geprobeerd te doen. Dus een beetje, beetje absurd en een beetje komisch, maar met een, met een, met een donker misdaadverhaal uh, als, als centrale lijn. Ja, en dan, dan proberen ze uh, grappig te zijn uh, samen met John Hamm en uh, Tina Fey. Dat lukt helaas niet zo heel goed. Nee, een soort AliExpress-versie van de Koonbrot. <laughs> uh, ja, zo zou je het een beetje kunnen noemen. Ze proberen het wel. Ze proberen leuke grappen te maken. Maar het zijn eigenlijk grappen die een beetje op hun gezicht gaan. Ja, en dan met, met dat verhaal. Weet je, een, een goede grap vertellen is leuk. Ja. Uh, een slechte grap vertellen is gewoon saai. Ja, en dan kijk je er liever niet naar. En dan kijk je liever niet naar. Maar naar. ondanks de slechte grappen, is dat verhaal, is dat verhaal dan nog wel sterk? Of, of, of schort het daar ook wel aan? Nee, nee, dat is al nog wel aardig. Maar ja, als je het je niet helemaal kan boeien omdat, omdat de, de franje uh, je niet bevalt, ja, dan, dan eindigt deze film toch echt als flop. Helaas, Maggie Morris, leuk geprobeerd, maar je bent uh, een keiharde flop bij ons in de filmflits. Ja. Gaan we door naar een wat betere film, namelijk een Franse film. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk altijd al een betere film. Ik heb het als eerder volgens mij tegen je In jou schuilt een, een, een heel klein Frans mannetje dat eruit wil. En die zegt, wie, wie, je veux, je veux. Ja, alles in mij is een miskende Frans. Zo is dat, dat, dat klopt. Maar dat, kan er, dat komt er hier dus heel volgende goed uit. Keer, volgende keer neem ik stokbrood en patouren mee. Nou, dat lijkt me top. Ja, dan kunnen we, ja, ja, kunnen we gewoon heel Burgondisch films bespreken. Dat lijkt me top. Maar we gaan nu eerst een andere film bespreken. Ook een Frans film. Le Cyclades. Oh, ça va, ja, alles ademt het Franse land, hè? <laughs> nou, niet alleen helemaal, geloof ik hier. Nee, ze gaan helemaal niet... Het speelt zich helemaal niet af in Frankrijk. Nee, nee het speelt zich af op de Cyclade, een Griekse, Griekse eilandengroep. Ja, maar het gaat, het, ja. het gaat wel over. Het gaat twee, over twee Françaises. Oude vriendinnen, schoolvriendinnen, die ooit hebben gedroomd over... Ooit gaan wij naar die, dat prachtige uh, Griekse eiland dat we in die film hebben gezien. Maar uh, ze zijn door de jaren heen zijn ze het contact verloren. De ene is inmiddels gescheiden en die, die zich helemaal, ja, hoe zeg, zit, zit vast in haar leven... 
een beetje depressief. Uh, ik kom eigenlijk niet meer buiten. En dan denkt hij zo, goh, daar moet ik iets aan doen. Ik moet mijn moeder een beetje redden. Ik leg contact met die oude schoolvriendin en ik breng ze weer met elkaar in contact. Ja. Dat klinkt wel een beetje als een, als een verhaal dat eerder is verteld. Dat verhaal is voor mij al veel vaker verteld. Um, en je denkt ook van, nou ja, dan gaan die met, met elkaar weer ontmoeten. En dan ontdekken ze hun, hun jeugdige zelf weer. En dan wordt het vrolijk en vrij. Nou, ze ontmoeten elkaar inderdaad. Maar eigenlijk lukt het helemaal niet. Want er zit toch heel veel oud zeer. En de ene is gewoon een soort vrijgevochten, uh, langlevende liefde en de lol dame. En de andere is gewoon een heel verkrampte, uh, ja, hoe zeg je dat? Een verkrampte muts, laat ik het zo maar noemen. Conservatief. Ja, nee, gewoon niet, uh, niet leuk. Nee, niet, niet leuk. En ze gaan toch samen op vakantie door allerlei omstandigheden. Ze gaan samen naar Griekenland. En daar gaat het ook helemaal mis. Want ze komen belanden op het verkeerde eiland. En belanden ze nog eens een keer op een verkeerde eiland. En uh, nou ja. Is het dan een ordinaire zuipsnuiven feestfilm? Dat, dat zou, de ene zou dat heel graag willen en de andere voelt er helemaal niks voor. Uiteindelijk belanden ze bij een overjarige hippie, gespeeld door Kristen Scott Thomas. Dat is wel weer grappig, want Kristen Scott Thomas is een actrice die we kennen als een beetje een soort... Ja, met de neus omhoog en een beetje koud en een beetje koel. En hier is ze een uh, overjarige hippie met, uh, met een voorliefde voor, uh, voor de vrije liefde. Aha, ja. Um, inspirerend. Inspirerend. En uh, zij moet dus proberen min of meer dat, dat ene ijskonijn te ontdooien... en die twee vrienden weer, vriendinnen weer bij elkaar te brengen. Nou, hoe zou dat aflopen? Nou ja, het is een leuke film. Het is een zonnige zomerfilm die niet steengoed is, maar wat aardig is... Dus dat in eerste instantie zijn het allemaal cliché, die dames die, die rondlopen. Maar uiteindelijk dan valt die façade en blijkt er toch gewoon heel kwetsbare mensen achter te zitten. Die uh, op het moment dat ze hun façade laten vallen, toch wel weer met elkaar verbinden. En dan het, de, de lol in het leven hervinden. En dat is een mooie zomerse gedachte. Ja, dat is een heerlijke film voor de zwoele zomeravond eigenlijk. Zeker. Misschien vooral ook voor het, het publiek, zeg maar, wat die dames zelf ook zijn. Namelijk zeg maar, het cappuccino publiek. Eh, dames van zekere leeftijd die gezellig met z'n allen naar de film gaan. Oh, nou, dat kan zomaar een kaskraker worden. Want dat zijn de mensen die vaak naar de bioscoop gaan. Nou, zeker naar de arthouses. Ja. Mm-hmm. Nou, die gaan we in de gaten houden in ieder geval. Sluiten we af met de absolute topper van deze week. De nieuwe Indiana Jones en The Dial of Destiny. ik zie dat je al een bak popcorn erbij hebt gepakt. Ja, ik, weet je, is ja. Het is bombastisch. Oi, 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 oi. Maar het is, het is bombastisch. Maar het is ook prachtig nostalgisch. En het is ook gewoon... Weet je, ik voel kippenvel. Ik heb de film al gezien. Dus ik, maar ik voel kippenvel als ik dit hoor. Je wil hem gewoon nog een keer zien. Ja, zeker. Indiana Jones, dat, dat, dat maakt voor, voor, voor mij toch wel een heel groot deel van mijn... Van, hè, 42 jaar geleden is de eerste film uh, te zien geweest. Ja, want dit is eigenlijk pas deel 5. Het is deel 5, ja. Het is niet ja. afgeraffeld, die vijf delen. Nee, nee, nee. Het is, het is heel lang stil. Ze hebben eerst de drie gemaakt, dus het is heel lang stil geweest. Toen hebben ze de, de vierde gemaakt. Dat was niet zo'n hele goede film. Nou, maar wel een kaskraker. Wel een kaskraker. Meer dan acht, bijna 800 miljoen dollar wereldwijd opgehaald. Ja, nee, nee. Gigantisch. Dat is, ja, ja. Wel, dan ook de, de, de eerste vier films werden door Steven Spielberg geregisseerd. Deze keer heeft hij een stokje overgedragen aan James Mangold, een andere regisseur, die, die toch wel eigenlijk dat heel goed doet. Nou, een van de redenen waarom ze opnieuw toch weer een Indiana Jones film uh, hebben gemaakt, is natuurlijk omdat die vorige zo, zo succesvol ja. was. Uh, ook al was hij gewoon bij, 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 bij de critici gewoon niet zo goed. En, en ook wel mensen die vonden het niet zo leuk. Maar Harrison Ford, de hoofdrolspeler, ja, die wilde zelf ook nog heel erg graag één keer Indiana Jones spelen. Ah, 
gewoon als een soort afsluiter van zijn carrière, zijn oeuvre. Ja, ja, in, in, in ieder geval als afsluiter van, van zijn optreden als uh, Indiana Jones. Want hij zei, ik sprak hem gisteren en hij zegt, ja, weet je, het voelde alsof het verhaal nog niet af was. Alsof Indiana Jones nog wat dingen had recht te zetten. Maar ook, ik wilde laten zien dat de, de tante destijds heeft ook invloed op Indiana Jones. Dat is gewoon ook een, een oude man geworden die op een andere manier omkijkt naar zijn leven. En denkt, nou, misschien heb ik wel een paar dingen niet zo goed gedaan. En misschien moet ik dat nog wel eventjes recht breien. Nou, uh, dat, ge- dat ja. gegeven genomen. Indiana Jones heeft natuurlijk een, een aantal piketpaaltjes die hij moet, uh, moet aantikken. Want er zijn gewoon vier films. Er zijn heel veel elementen in het verhaal die je eigenlijk toch weer terug wil zien komen. Het centrale verhaal is, het gaat natuurlijk weer om een historisch, een archeologisch artefact. Hè? Uiteraard, kan en, niet anders. In dit geval een, een, een of ander instrument dat ooit, ooit door Archimedes is ontdekt of uitgevonden om uh, tijdportalen te kunnen voorspellen, waarmee je dus door de tijd kunt reizen. Nou ja, uh-huh. Dat verklaart dus ook waarom je in het begin van deze film Indiana Jones ziet, zoals die 42 jaar geleden in onze tijd, maar eigenlijk in de film in, aan het einde van de oorlog eruit zag. Twintig minuten zie je Indiana Jones, Harrison Ford als, als een jongere zelf. Uh-huh. En daarna belanden we weer in 1969, waar hij, Indiana Jones, net gepensioneerd is als archeoloog. Als archeologisch professor eigenlijk. Hij heeft allerlei mensen die er helemaal niet in geïnteresseerd in waren, heeft hij lesgegeven. Nou, hij, hij staat min of meer met zijn ziel onder zijn arm. En dan komt zijn, zijn peetdochter langs en die vertelt hem over... Dat bewuste artefact, dat, dat, dat ding waarmee je door de tijd kan reizen. Maar ze zijn niet als enige daarnaar op zoek. Er is ook een voormalige natie die daarnaar op zoek is. Want die wil, gespeeld door Mats Mikkelsen trouwens. Oh, want die wil de afloop van de oorlog met terugwerkende kracht ombuigen. Zo, ik zie wat plotwisten aankomen. Precies, nou ja, ik zal je voor de rest niet vermoeien met hoe dat dan wordt uitgewerkt. Maar waar het op neerkomt is dat je dus de ouderwetse Indiana Jones hebt. Met heel veel achtervolgingen op heel veel creatieve manieren ingestoken. We gaan met een motor en een paard dwars door New York in. En gaan daarna de metrotunnels in. Met motor en met paard. En we gaan met een toektoek door Tanger. Het houdt niet op en het gaat maar door. Het is bombastisch groot. Het is verbluffend. Tik de nostalgische piketplaatjes ja. aan. En het houdt je gewoon op het puntje van je stoel. Ja, want daarover gesproken. Hè? Er zijn dus vier eerdere delen gemaakt. Als je die eerste vier delen niet hebt gezien. Is het dan leuk om dat vijfde deel te zien? Of moet je eigenlijk eerst die eerste vier afkijken voordat je hier naar de bioscoop gaat? Blijf, het blijft superleuk. Het blijft gewoon een heel toegankelijke film. Maar je mist allerlei leuke dingen als je die eerste films niet ja, hebt gezien. Ja, ja. Maar het is niet zo dat die niet los van, op zichzelf kan staan. Want het is gewoon een, een, een losstand verhaal over een archeoloog en uh, een, een dame... die om verschillende redenen uh, achter zo'n, zo'n ding aan zitten. Ja, en dat is, dat, dat is grappig. Het is leuk om Harrison Ford te zien. En zijn timing is nog steeds uh, ouderwits goed. Uh, Phoebe Waller-Bridge, die die dame speelt... Die is ook heel erg leuk. Nou, al, de, al, de, al de bijfiguren zijn leuk. En er is nog een Nederlandse tintje aan. Want oh, ja. de Dutch Giant, ja. Olivier Richters, die speelt een, een grote, tussen aanhalingstekens, rol in deze film. Want hij is de handlanger van, van nazi Mats Mikkelsen. En uh, ja, die, die mag zijn spierbalen laten rollen. Dus ja. toch nog ook een soort uh, Hollands glorie. Die komt terug in alle vechtscènes waarschijnlijk. Ja, je die ziet, hij, hij, hij is vooral dreigend op de achtergrond. Ja, en, en de dreiging die van een man van 2,18 meter afstraalt, dat, dat voel je wel. Dat voel je zeker. Dat voel je zeker in je, in je, in je bioscoopstoel. Uh, nou, stop. Dus dat betekent uh, popcorn kopen naar de bioscoop. Of tenminste, naar de bioscoop popcorn kopen en lekker van deze film gaan genieten. Ja, zeker. Uh, het is een, um, de actiescènes zijn niet op het niveau waarop Steven Spielberg ze soms maakte. Maar als geheel is het gewoon een, een, een goed script. Uh, leuke, nostalgische inhoud. En uh, gewoon lekker uh, achteruit zitten en genieten. Ja, duidelijk verhaal. Dat is een absolute top. Zeker. Kan niet missen. Nou, dat was hem alweer voor deze week. Wil je volgende week nou als eerste de nieuwe aflevering horen? Dan kan dat. Abonneer je dan via je favoriete podcast app. En wil je meer lezen over films? En weten wat Marco over alle andere films die in de bioscoop komen? Uh, wat je daarvan vindt? 
Kijk dan op telegraaf.nl. Dankjewel, dag.